0: anuncie o verdadeiro Evangelho e a obra de justiça de Jesus. Mateus 3, de 1 a 17 Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, indiretai as suas veredas. Usava João vestes de pele de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunviança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua ira. E colherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo... Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Na Bíblia, João Batista foi uma figura extremamente importante. João Batista chamou o povo de Israel ao arrependimento. Devemos nos lembrar bem da obra de Jesus e de João Batista. Jesus, que veio a esse mundo para salvar a humanidade obedecendo à vontade de Deus assim como João Batista. João Batista e Jesus vieram a esse mundo para cumprir as obras de justiça. João Batista insistiu que o povo de Israel se voltasse para Deus. Podemos ver em Mateus 3, 7 que João Batista repreendeu com ousadia os fariseus e saduceus, dizendo raça de víboras quem vos induziu a fugir da ira vindoura, quando percebeu que eles vinham até ele enquanto batizavam. Esse João Batista repreendeu o povo severamente como um profeta. Arrependei-vos, raça de víboras. João Batista foi um profeta que realizou obras de justiça aos olhos de Deus e foi também o último profeta dos tempos do Antigo Testamento. Algumas pessoas se admiram de como João Batista, um profeta de Deus, pôde proferir uma expressão tão dura como raça de víboras". Todavia, a Bíblia tem isso registrado e nos diz que foi uma obra de justiça diante de Deus. Todos os profetas deveriam ser pessoas que clamassem pelas obras de justiça de Deus. E então... Veio aquele que cumpriu as obras de justiça além de João Batista. E este foi Jesus. Na Bíblia, os saduceus eram políticos. Eles são os políticos do mundo. Eles se preocupam mais com a política do que servir a Deus. Na mesma forma, os fariseus eram os líderes religiosos conservadores. Ao mesmo tempo em que eles diziam que criam na palavra de Deus como ela é, negavam a Jesus. Deus ficou muito desapontado quando viu essas pessoas. Aos olhos de Deus, essas pessoas são mais ou não? Os fariseus e saduceus são pessoas mais aos olhos de Deus. Os fariseus não criam em Jesus como Messias. É por isso que João tem toda a razão quando os chama de raça de víboras. João Batista não tinha compromisso com os homens religiosos daquela época. Pelo contrário, ao invés de se comprometer com os fariseus e saduceus, ele tentou fazer com que eles voltassem atrás, os repreendendo como uma raça de víboras. João Batista ensinou ao povo que estava se voltando para Deus que o arrependimento não era o suficiente, mas que eles precisavam produzir frutos de arrependimento e que eles precisam também rejeitar o mal. Por exemplo, eles tinham que voltar e devolver todo o dinheiro que eles haviam extorquido. Assim, então, eles poderiam voltar até ele para ser batizados, retornando assim para Deus. Quando ouvimos a esses clamores nós podemos ver sem dúvida que ele era um servo enviado por Deus. A época que João Batista apareceu foi a mesma que Jesus Cristo iniciou seu ministério público. O anúncio de João Batista foi feito para auxiliar a obra de Jesus. Naquele tempo, não havia surgido em meio ao povo de Israel um servo de Deus por mais de 400 anos. Por isso... A aparição de João Batista foi uma oportunidade que o povo de Israel teve de ouvir sobre a providência de Deus e também escutar a voz de Deus. João Batista clamou, raça de víboras, arrependam-se e retornem para Deus, deixem a idolatria, vocês precisam renunciar aos deuses estranhos e retornar a Deus para escapar do juízo de Deus. Foi uma grande bênção para o povo de Israel que um servo de Deus pudesse repreendê-los e adverti-los dessa maneira. Toda a nação de Israel foi abalada pelo clamor de João Batista. O milagre dos sumos sacerdotes, fariseus e saduceus terem vindo a João Batista aconteceu. João Batista deu testemunho das habilidades de Jesus Cristo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Mateus 3, de 11... A 12. Ele testificou que sua obra era repreender o povo para que eles se voltassem para Deus, mas aquele que viria após ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Nós temos que entender que João Batista chamou o povo ao arrependimento diante de Deus e que Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, recebeu o batismo de João Batista. Segundo o Evangelho de Lucas, Jesus tinha quase 30 anos de idade quando foi batizado. Lucas 3, 23 Agora, por que Jesus quis ser batizado quando tinha 30 anos? A razão dos quase 30 anos foi porque alguém precisava ter 30 anos para exercer as funções de sumo sacerdote. Deus disse no Antigo Testamento que os filhos dos sumos sacerdotes seriam capazes de assumir responsabilidades quando fizessem 30 anos de idade. Números 4, 35. Do mesmo modo, quando Jesus fez 30 anos, ele foi batizado por João Batista. A razão pela qual Jesus recebeu o batismo de João Batista foi para cumprir toda a justiça de Deus. Jesus foi batizado por João Batista para levar os pecados de todo o mundo. Entretanto, as pessoas confundem as coisas e não entendem por que Jesus foi batizado por João Batista. O batismo de Jesus realizado por João é um segredo revelado na Bíblia. Muitas pessoas não entendem o segredo do batismo e também não compreendem por que Jesus foi batizado. Elas acham que foi para dar exemplo ou mostrar humildade. Nós temos que entender que Jesus veio a esse mundo e foi batizado para salvar dos seus pecados todos nesse mundo. Jesus pôde cumprir a obra de justiça ao levar os pecados do mundo quando foi batizado por João. Ele veio a esse mundo. A obra de justiça é que Jesus levou todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João. O batismo de Jesus ocorreu para cumprir toda a justiça de Deus e foi a vontade de Deus que foi satisfeita por ele. Nosso Senhor veio a esse mundo para nos salvar de todos os nossos pecados. Ele foi batizado para levar sobre si os seus e os meus pecados de uma vez por todas ao ser batizado e tendo derramado seu sangue por nós. O Senhor levou todos os pecados do mundo de uma vez por todas. Em Mateus 3,15, toda a justiça significa que Jesus levou os pecados do mundo ao ser batizado por João e derramou seu sangue na cruz. Naquela hora. Jesus levou todos os pecados do mundo, todos os nossos pecados. Quão maravilhoso foi isso e como nós somos agradecidos. Irmãos em Cristo, nós cometemos pecado nesse mundo ou não? Nós cometemos pecados. Esses pecados nós os cometemos aos poucos, aqui e ali ou os cometemos toda hora? Vocês cometem muitos pecados nesse mundo e seus pecados estão incluídos em todos os pecados do mundo. Jesus levou todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista e derramou seu sangue na cruz de uma vez por todas também, nos livrando assim dos pecados e do juízo. Como eu e você poderíamos ser justos se Jesus não tivesse levado todos os seus e os meus pecados de uma vez por todas. Essa verdade é a justiça que nosso Senhor cumpriu ao ser batizado e ter derramado seu sangue quando veio a esse mundo. Jesus é o Salvador que veio a esse mundo como Filho de Deus e por nossa causa cuidou de todos os pecados do mundo e do juízo. O que devemos nos lembrar? Quando saudarmos a chegada do Natal este ano, devemos nos lembrar que João Batista e Jesus cumpriram a justiça de Deus como ninguém poderia fazer. Quando saudamos a chegada do Natal, precisamos pensar como eu posso fazer parte dessa obra de justiça quando saúdo a chegada do Natal quando celebramos a Nosso Senhor que cumpriu a justiça. Ao invés de pensar, como eu vou me divertir? Como eu posso ter boas lembranças? Nós podemos de verdade nos lembrar da obra de João Batista e de Jesus. Nós também deveríamos ser aqueles que neste Natal se lembram de Jesus e João Batista que cumpriram toda a justiça de Deus. Nossas vidas deveriam ser dedicadas somente a anunciar a justiça de Deus. Depois de recebermos a remissão de pecados por crer no evangelho da água e do Espírito, devemos continuar a levar uma vida que anuncie este evangelho. O que seria de nós se não tivéssemos nos entregado a esse ministério de justiça, que anuncia o Evangelho da Água e do Espírito. Como poderíamos esperar que Deus nos desse suas bênçãos se não participássemos desse ministério de justiça? Devemos participar dele porque nós já sabemos que Jesus nos salvou ao levar todos os pecados da humanidade. Não é necessário pregar em todo o mundo o Evangelho da Água e do Espírito como poderemos realizar obras de justiça segundo a carne? Podemos evitar cometer pecados tentando não cometê-los? Como podemos nós que somos incapazes levar uma vida justa depois de receber a remissão de pecados? Não seria por anunciar esse evangelho da água e do espírito que nos salvou dos pecados do mundo através de Jesus que veio a esse mundo... Levou sobre si todos os pecados na cruz, derramou seu sangue e morreu para que ele recebesse o juízo do pecado em nosso lugar? O que seria, na verdade, a obra de justiça que você e eu faríamos nesse mundo? Deus ficaria satisfeito por causa do seu comportamento exemplar e por lembrar das suas obras? A melhor obra que devemos fazer nesse mundo é anunciar o Evangelho da Água e do Espírito. Bom é dedicar todo o nosso coração e esforços à pregação desse Evangelho da Água e do Espírito. Seja qual for a atitude que você tiver, Deus vai se agradar somente quando você se envolver na obra de anunciar o Evangelho da Água e do Espírito. O que isso significa é que quando Jesus estava sendo batizado... Ele disse, ''Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça.'' Então ele o admitiu. Mateus 3, 15. Estas são as palavras do testemunho que nos diz que Jesus levou todos os pecados que havíamos cometido no mundo por meio do batismo que ele recebeu de João Batista. Quando Jesus foi batizado por João... Todos os pecados do mundo foram passados para ele de uma vez por todas. Jesus recebeu todos os pecados do mundo que eram meus e seus através do batismo de uma vez por todas. Foi assim que o corpo de Jesus pôde levar todos os pecados do mundo e dessa forma foi possível para ele enfrentar o juízo quando suas mãos e seus pés foram cravados na cruz. Todavia, isso não significa que o pecado estava na sua alma. Você deve receber sua salvação crendo que Jesus veio a esse mundo e cumpriu a justiça de Deus. E João Batista também participou desse grande ministério, passando os pecados a Jesus por meio da imposição de mãos. João Batista, o maior representante dentre todos aqueles nascidos de mulher fez duas coisas como servo de Deus. A primeira foi apontar a todos a sua maldade. Ele repreendeu o povo, clamando para que voltassem para Deus, dizendo, Servir outros deuses além do Senhor é pecado. A segunda foi que ele batizou Jesus, passando a eles pecados de todos nesse mundo. Essa é a justiça de Deus, que serviu para mim e para você. Essa é a própria justiça que o Senhor veio cumprir nesse mundo. Jesus veio a esse mundo para receber os seus e os meus pecados e levar todos eles. E ele recebeu o batismo para levar os pecados de todos nesse mundo, seus pecados e os pecados de seus descendentes, e os pecados dos descendentes deles, os pecados de seus pais e os pecados dos antepassados dos seus antepassados, os pecados de todo o mundo desde Adão até que esse mundo testemunhe seu último dia, embora não saibamos quando a terra deixará de existir. Jesus recebeu o batismo para apagar nossos pecados e nos limpar de todos eles. O verbo batizar quer dizer limpar ao mergulhar ou submergir Lavar, limpar com água, se lavar, tomar banho. Portanto, Jesus foi batizado para levar todos os pecados do mundo. Jesus limpou nossos pecados ao recebê-los através do batismo de João. Assim como suas roupas ficam limpas quando lavadas na água, assim como seu corpo fica limpo da sujeira quando você tomar banho, Jesus nos lavou dos nossos pecados ao receber o batismo e levou todos os pecados de nossos corações por meio do batismo de João. Meus amados irmãos em Cristo, vocês creem no evangelho da ave do Espírito? Sim. Vocês creem que Jesus veio a esse mundo, foi batizado e morreu na cruz para cumprir a justiça de Deus? Quando nos alegramos com a chegada do Natal, devemos nos lembrar que foi nosso Senhor Jesus que cumpriu a justiça de Deus por nós. Está escrito, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nos alegramos com a chegada do Natal, devemos meditar sobre o que é realmente justo em como podemos levar uma vida de justiça e crer firmemente. Você e eu temos que manter nossa fé em Jesus Cristo enquanto nesse mundo, para um dia retornarmos para Deus. Nós devemos viver a vida que temos nesse mundo, fazendo a obra de justiça. Que tipo de obra precisamos fazer diante de Deus? Nós devemos pensar na justiça primeiro mas antes de pensarmos se devemos ou não viver para a justiça de Deus, nós devemos pensar primeiro sobre o que realmente é a justiça. Eu estou imensamente grato a Deus por poder me alegrar com a chegada desse Natal e eu espero que você também faça a coisa certa. Qual é a coisa certa que podemos fazer diante de Deus? Nós podemos fazer a coisa certa fazendo bem na nossa carne? Nem pense nisso. Tentar fazer coisas certas pela carne é como um castelo construído na areia que pode cair a qualquer momento. Mesmo que você tenha sido bom toda a sua vida, se você fizer alguma coisa errada, toda a justiça humana se acabará. A verdadeira justiça é pregar todos os dias o Evangelho da Água e do Espírito, pelo qual Deus apagou todos os nossos pecados. Participar da pregação desse Evangelho é o mesmo que participar da obra de Deus. Você e eu vivemos para o propósito dessa obra. Mesmo que você trabalhe para alguma empresa ou possua seu próprio negócio, é bom que você se dedique a esse Evangelho da Água e do Espírito. Se você não puder fazê-lo por si mesmo, é bom que seja através de suas orações ou de pequenas coisas. O que quer que você faça, coma ou beba, viver para anunciar esse evangelho é a justiça. Amados irmãos em Cristo, mesmo que vocês não conheçam a Bíblia versículo por versículo, vocês são aqueles que têm frequentemente ouvido essas palavras. Eu acredito que vocês creem nessas palavras como sendo a verdade. Vocês creem que Jesus veio a esse mundo e cumpriu toda a justiça? Vocês creem que o Senhor cumpriu a grande obra que apagou todos os pecados, seus e meus? Sim! É algo tão maravilhoso Jesus ter levado nossos pecados... E nós somos muito gratos por ele ter cumprido toda a justiça. Não seria lamentável se ele tivesse levado apenas alguns pecados e deixado outros? Contudo, qualquer pecado que você tenha cometido, Jesus os levou a todos. Fique firme na fé. Meu desejo é que você agrade a Deus com sua fé e faça obras obra de justiça pela fé. Meu desejo é que você viva pela fé. E eu espero que você chegue ao paraíso pela fé. Espero que você seja uma pessoa sem pecado pela fé. Desejo que você seja uma pessoa que receba o Espírito Santo ao crer no Evangelho da Água e do Espírito. Eu verdadeiramente sou grato a Deus mais e mais porque creio no Evangelho da Água e do Espírito. Amados irmãos em Cristo, vocês creem no Evangelho da Água do Espírito? Sim. Meu desejo é que todos vocês sejam aqueles que, de fato, creem no verdadeiro Evangelho quando vocês se alegrarem com a chegada do Natal. Aleluia!